Seja bem-vindo ao Ponto de Virada, o podcast para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fioroto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Empreender significa originalmente decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa ou tentar. Então, quando a gente fala sobre isso, estamos falando necessariamente em fazer ou tentar fazer alguma coisa que é super complicada. Só que quando aparece uma situação desafiante, também aparece quem tem tipo fórmula mágica, sabe? 10 lições para o sucesso, 5 passos infalíveis, a palestra que vai mudar a sua vida e... né? Por isso hoje eu trouxe duas histórias que eu tenho certeza que vão inspirar você da Mais Solimar e da Juva Laura, que você provavelmente já conhece do podcast Mamilos. E para brilhantar tudo, a gente tem a nossa especialista convidada, Adriana Barbosa, que é empreendedora e criadora da Feira Preta. Depois de ouvir tudo isso, eu espero que você saia mais inspirado e confiante para tomar as suas decisões e decidir quais vão ser os seus passos para o sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você. trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. A Maia é uma mulher preta, mãe e empreendedora cheia de energia que começou a trabalhar lá com 15 anos. Na cidade ela já estava fazendo estágio e depois foi para empregão mesmo, CLT, carteira assinada e tudo mais, como boa parte dos brasileiros faz. Desde bem novinha, a Maia sempre amou a área de comunicação e audiovisual e ela devorava tudo. Filme, clipe, programa de TV, ela sonhava em trabalhar na área e aí até conseguiu algumas vagas no ramo. O tempo foi passando, a comunicação era a área certa e era o meio que a Mai queria ficar para ganhar a vida. Ela fez faculdade de publicidade e propaganda, uns cursos complementares, mas tinha algo faltando. Eu nunca me encaixei bem no mercado formal. Eu sempre gostei de criar as minhas coisas e ter um empreendimento meu. E o plano sempre foi ter o meu negócio. Só não sabia quando surgiria a oportunidade. A Mai queria um negócio só dela. Lá em 2012, ela deu o primeiro passo e fundou um canal de mídia chamado Falante Cultural, que divulgava umas notícias, oportunidades e eventos nas áreas de arte e de cultura. O canal estourou, foi mó sucesso, virou referência de mídia cultural em São Paulo e nas regiões em volta. Tinha mais de 100 mil seguidores no Facebook e no Instagram, só que, apesar de reconhecido, era bem ruim de capitalizar. A Mai tinha uma super ferramenta na mão, mas ela gerava pouca ou nenhuma grana. Só que tá achando que ela desistiu? Achou errado! 
ela foi atrás de informações sobre como empreender e o mais importante que a gente sempre quer, como ganhar dinheiro. Antes da Preta Comunica surgir, mesmo dentro da minha cabeça como uma ideia, eu fiz um curso chamado Afrolab para Elas, que é um curso para empreendedoras pretas. Na época eu estava com outro projeto que continua em andamento em paralelo. Eu fui muito por ele, por esse projeto. E depois que eu fiz o curso, eu senti que eu estava mais inspirada para fazer uma coisa que me ajudasse a financeiramente manter a minha vida e tal. Então eu criei a Preta Comunica logo depois desse curso, assim, foi poucos dias depois. E olha que legal, é a própria Adriana que cuida do Afrolab. Diga lá, Adri! Hoje a gente tem um programa que chama Afrolab, que ele passa por quatro eixos, que é criação, produção, distribuição e consumo, que é minimamente estruturar um processo para poder executar qualquer coisa. Então para eu vender, eu tenho que ter esse processo. Eu vou vender o quê? Qual é o, a parte criativa disso? Qual é o conceito daquilo que eu vou vender? Depois que eu te crio o conceito, eu preciso produzir. Se é um projeto de captação, então eu tenho que ter um bom layout, um bom designer, eu tenho que ter os textos, tem que ter as cotas de patrocínio. E depois eu tenho que pensar na distribuição, quais são os lugares onde eu vou captar dinheiro, recursos, né? Então, esse processinho de criação, produção, distribuição e consumo serve para qualquer coisa, é o básico do básico. A Mai foi se preparando para empreender, mas sempre vem aquela galera que te coloca medo. Fala que você precisa de estabilidade, que precisa prestar concurso, e aí as dúvidas aparecem, né? Ela sabia que o maior desafio como empreendedora ia ser manter o fluxo de trabalho para conseguir equilibrar a conta. Então ela se preparou, economizou dinheiro para investir no futuro. Em agosto de 2014, mais uma motivação para a Mai pensar em ter o seu próprio negócio. Nasceu a Inara, a sua filhinha, e então ela se dedicou ao projeto Mãe e continuou com um monte de frila, só que mais focada do que nunca em empreender para construir algo que também fosse para sua filha. Mas a vida, meus amigos, tem hora que antecipa tudo e um perrengue pode ser o nosso ponto de virada. Em 2019, com crise para todo lado, a Mai viu os trabalhos dela desaparecerem. Ela ficou sem nenhum frila. Caiu numa situação financeira bem delicada e sem condição de dar para sua filha tudo o que ela precisava. Depois de muito choro, ela ouviu conselhos que fizeram seu coração ficar bem mais quentinho. Amigos, né? Eles não falham. A Mai lembrou do que ela sente no peito sempre que pensa no poder da comunicação e em como sempre amou trabalhar nessa área. O meu ponto de virada foi quando eu percebi que eu estava numa situação insustentável financeiramente e eu precisava fazer alguma coisa urgente e fiquei pensando no que eu era boa. E aí eu retomei aquele sentimento que eu tinha em relação à comunicação, ao audiovisual e eu pensei que era isso que eu precisava fazer. Então, eu juntei isso também com o fato de que eu queria dar mais visibilidade aos empreendedores pretos e aos artistas pretos e aos projetos com protagonismo preto. E aí surgiu a Preta Comunica. Então, esse foi o meu ponto de virada. Foi no momento em que eu retomei a minha grande paixão, que é a comunicação, vinculada a alguma coisa que eu acredito ser importante comunicar que, no caso, é o protagonismo preto. Eu fundei a Preta Comunica sem nenhum capital. Na verdade, a ideia surgiu exatamente para me tirar de uma crise financeira.
É, você ouviu certo. A Mai resolveu empreender sem dinheiro. Pode isso, Adriana? Mas a outra coisa que você precisa ter é presença de espírito, né? Não precisa necessariamente ter grana. Ah, eu conheço você que vai me emprestar 100 reais para fazer cinco coxinhas de jaca. E depois eu vou te dar em coxinha e vou te devolver o seu dinheiro, entendeu? Eu acho que é isso. Você tem que ter, primeiramente, disposição e, e sei lá, como é que eu posso dizer? Tem que ter boa vontade para poder fazer, entendeu? Porque... Às vezes as pessoas acham que as coisas só acontecem pelo, pela lógica do capital, do dinheiro, e não é verdade. Eu sou de uma outra cultura, que eu faço com dinheiro e faço sem dinheiro. Ela tinha conhecimento em comunicação e tinha um monte de contato porque ela já trabalhava na área. Na época dos bons frilas, ela conseguiu comprar uma ótima câmera fotográfica e um computador melhor ainda, que atendia a demanda de trabalho. Além disso, a Preta Comunica não precisava de um espaço físico, né? A empresa era a própria Mai. Então, ela podia atender as pessoas indo até os lugares e também atender de maneira virtual. Pronto! Negócio aberto! A Mai montou tudo com o um empurrão da vida, empreendeu na necessidade e teve apoio do próspero Black Money. O Black Money ele é um movimento que tem ajudado muitas pessoas pretas a tirarem os seus projetos e ideias do papel. Eu vejo esse movimento como um novo nicho de mercado. As pessoas pretas estão querendo consumir produtos e serviços de outras pessoas pretas e isso faz com que as coisas mudem né, nesse mercado de trabalho. E graças a esse movimento, eu vejo possibilidades de trabalho que eu não via antes. 90% dos meus clientes são pessoas pretas. Vamos ouvir o que a nossa especialista acha disso. E uma das grandes mudanças culturais que eu vejo é que, assim, hoje a população negra no Brasil representa mais de 50%. A gente tem 53% de negros autodeclarados. Eu gosto de falar desse processo da autodeclaração. Porque a gente só chega nessa maioria negra porque o IBGE fala que mudou, que a população negra começa a se autodeclarar como negra. Então, entre negros e pardos, você tem uma maioria. E eu sou de uma geração que passou pelo processo da não autodeclaração, entendeu? De não falar que é preto. E hoje você tem uma geração de 15, 18 anos que já vem preta. Eu fui registrada como parda. Provavelmente a minha filha vai falar... Ela já fala que ela, ela tem 6 anos, ela fala eu sou preta. Entendeu? Então, que não foi o que aconteceu comigo, entendeu? Jamais lá com 7, 8 anos eu ia falar que eu sou preta na escola. Não, não falaria, entendeu? Então, isso foi uma mudança muito significante e que determinou muito o que a gente vê hoje de processos culturais, de causas de contextos políticos e econômicos, o processo de transição capilar das mulheres negras, o quanto influência hoje no mercado. Dificilmente você não vê uma empresa hoje que tem produtos para cabelo crespo e cacheado. Muita coisa foi acontecendo, entendeu? Além da Preta Comunica, ela ainda toca um negócio paralelo junto com o um namorado. É um projeto chamado Pretos Saudáveis, que está no início ainda. É um site especializado em saúde e bem-estar com foco nas pessoas pretas e um mapeamento dos profissionais pretos da área. A Mai falou que a empresa dela bota um sorrisão permanente no seu rosto e ela finalmente se sente completa fazendo o que ela gosta e luta para manter seu lugar. Eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu acredito e eu tenho a maior inspiração de todas, que é a minha filha, Inara, que me motiva, que faz com que eu mantenha meu foco 
E então eu me sinto uma mulher realizada, eu me sinto uma mulher de sucesso, porque para mim esse é o verdadeiro sucesso, é você estar tá fazendo o que você gosta, perto das pessoas que você ama. Então é isso que me faz feliz, para mim isso é felicidade. E saber onde está a sua felicidade é bem importante, né Adriana? Cara, sucesso para mim é quando você tá feliz e você consegue viver bem com qualidade de vida daquilo que você criou para você, entendeu? Porque sucesso, tá na capa da revista e não ter dinheiro para pagar a luz, desculpa, não é sucesso. Você tá angustiado, mas tá bombando na internet vários likes, tá em vários jornais, mas não ter dinheiro para pagar seu funcionário, não é sucesso. E isso é o que mais acontece. Esses empreendedores fumaça, esses empreendedores de palco. Para mim, eu acho que é o maior sucesso que eu tenho hoje é eu saber que eu pago as despesas da minha casa, que eu me alimento, que eu cuido da minha filha com aquilo que eu produzo, que vem do meu negócio. Isso, para mim, é a métrica de sucesso, entendeu? No episódio 2, eu narrei a história da Cris Bartz, que é uma das apresentadoras do podcast Mamilos, lembra? Então, hoje é dia de contar a história de quem divide os microfones com ela, a Juva Lauer. Ela tem 37 anos, é mãe da Nina e do Benjamin e se formou em administração de empresas com ênfase em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Hoje, ela é cofundadora do B9 Company. A Ju veio para São Paulo em 2005 para trabalhar na área de marketing, porque lá em Porto Alegre as vagas eram pouquinhas e ia ser bem mais difícil conseguir entrar no mercado por lá. Chegando aqui, ela começou a trabalhar numa agência chamada Bullet. No começo, ela trabalhou como pessoa jurídica e depois, nos últimos quatro anos antes de empreender, ela foi CLT, carteira assinada, tudo certo. Da Bullet, a Ju foi para outras agências e no meio desse caminho surgiu o podcast Mamilos. Ela nunca tinha pensado em empreender. Na verdade, ela nunca tinha nem cogitado. Ela era a mulher que não gostava de falar de dinheiro. E quando o Mamilo surgiu, o plano nunca foi ganhar nada ou montar um negócio. Só que, por outro lado, ela teria uma vantagem se empreendesse. Não precisar sair da empresa que trabalhava na época para começar outra do zero. Ela e a Cris já tinham trabalhado três anos criando o programa. Então, não tinham um capital, mas tinham uma marca estabelecida, uma audiência amorosa e uma boa rede de contatos. O conhecimento de negócio mesmo a Ju não tinha, então ela se considera uma empreendedora de startup. Bom, a empresa é super nova, né? A gente começou a empresa em janeiro, que eu e a Cris, a gente entrou como sócios do B9. A gente, de janeiro a agosto, a gente já está na terceira ou quarta versão da empresa, a gente já mudou tudo várias vezes. A gente aprende muito rápido. E tem um negócio que é, ano passado, quando eu estava entrevistando três empreendedores seriais, que é gente que já está há muito tempo com startup, já, já empreendeu várias vezes e tal, eles falaram um negócio que startup é o não saber, é o não ter um modelo de negócio, é o processo, é o tempo que você leva para descobrir o modelo de negócio. Se você tem um modelo de negócio, não é uma startup, aí é uma empresa. Né? Então, assim, esse período do você fundar a empresa até você descobrir qual exatamente é o modelo de negócio, como é que você faz para ganhar dinheiro, quais são os processos, quem são as pessoas, o que, que você precisa. Enfim, para você entender qual é o negócio, isso chama startup. 
eu acho que isso define exatamente o que a gente tá no Mamilos. Então, assim, é um mercado que não existe, eu não tenho nem como me basear, entendeu? Não é exatamente o mercado de agência, não é exatamente o mercado de conteúdo, é um híbrido das coisas. E como é que a gente vai fazer isso? Quais são os profissionais? Quais são os processos? E qual é o nosso jeito de fazer as coisas? E o que, que a gente quer? O que, que é valor pra gente? Enfim, a gente tá descobrindo tudo isso. Então, assim, eu sou planejamento, a Cris é experiência de usuário... O Merigo é criação, a gente, nenhum de nós é comercial, nenhum de nós é financeiro, nenhum de nós é o departamento jurídico, nenhum de nós é departamento de RH, a gente não tem essas competências, a gente não sabe, a gente está aprendendo, entendeu? Então, é super interessante isso. Considerando, então, esse cenário todo de tantas coisas que a gente tem para aprender, do tanto que a gente não sabe, eu diria que a nossa relação é maravilhosa, porque a gente tem... Muitas discussões, muitos debates, justamente porque nada está posto, porque a gente tem que construir tudo. Mas esses debates a gente vê que são coisas que constroem, no sentido de que a visão de um enriquece a visão do outro e a gente, na tensão, consegue criar valor. Exatamente os conflitos que a gente tem são conflitos que constroem coisas, então é muito legal. A gente tem uma admiração profunda um pelo outro. A gente sabe o quanto... Cada um traz para a mesa, sabe? Qual é o que, que cada um é bom e o que, que cada um não é bom. A gente tem uma confiança gigantesca um no outro, assim. Então, eu sei que a Cris carrega o piano. Não interessa se eu concordo com o que ela está fazendo ou não, mas eu sei que a intenção dela é sempre o melhor. E eu sei do quanto ela se dedica, do quanto ela faria tudo pela gente. E é a mesma coisa em relação ao Merigo e eles em relação a mim. E o que eu acho que também ajuda muito, a gente se gosta muito, a gente se ama muito. Então, mesmo quando tem tretas de trabalho... Existe algo a mais, uma coisa além do que apenas trabalho, uma cola que nos une, que nos mantém juntos e fortes para responder os desafios, que são muitos, muitos, muitos. Mas e aí, Adriana? A gente precisa começar já sabendo tudo? Bom, é, não... Quando eu comecei a vender a Feira Preta nos patrocínios, né, as cotas de patrocínio no início, era muito engraçado. <risos> Porque eu tinha um desejo, tinha uma ideia na cabeça, um desejo no coração, mas zero conhecimento de muitas coisas. E eu lembro quando a gente começou a fazer a feira, no início dos anos 2000, né, tinha uma cena cultural muito forte na Vila Madalena, tinha a revista Raça bombando, tinha uma empresa de higiene e beleza, uma multinacional, lançando um primeiro produto segmentado que foi um sabonete. E eu lembro que, que eu fui lá captar, né? Eu fui com um projeto escrito em Word, com as barracas desenhadas naquele programa Paint. <risos> e aí era só um desejo e pouco conhecimento, mas a empresa entendeu que tinha um propósito muito forte e topou patrocinar, né? A partir daí eu fui entendendo que eu precisava aprender a fazer isso, sabe? Tipo, que tinha um processo, um planejamento, um esquema, códigos muito bem definidos de como fazer. A Ju teve a vantagem de não começar do zero, mas também ficou dando um monte de cabeçada. Ela tinha na mão o dinheiro da rescisão do trabalho, que ia durar uns dois, três meses. E aí, se o plano de empreender não desse certo, ela teria que sair de novo e buscar um emprego de novo. Falei isso algumas vezes aqui dentro, assim, cara, se eu fosse fazer um conteúdo sobre empreender, eu faria como falir a sua empresa, sabe? Porque... Nessa pequena trajetória de oito meses, a gente já fez várias coisas que poderiam ter quebrado a empresa. A gente não quebrou por muito mais sorte do que juízo, entendeu? Então, primeira coisa, fluxo de caixa. A gente não sabia disso e, pô, eu fiz administração. Na teoria, eu sei, entendeu? Eu conheço toda essa teoria. Fui na reunião da escola da Nina, né? E aí a professora tá falando sobre alfabetização, que ela vai ser alfabetizada ano que vem. 
E aí, sobre esse processo, que é muito único, que cada um tem o seu e tal, porque a escola deles não é por cartilha, então as crianças vão testando hipóteses e a professora não fala que tá errado, vai... Na prática, a criança vai descobrindo se a hipótese funciona ou não e tal. Então, tem uma criança que pode fazer cinco hipóteses até descobrir como é, outra que vai de duas e já descobre, tem uma que fica uma semana numa hipótese e tem outra que fica cinco semanas na mesma hipótese. Então, o importante da reunião era dizer, não importa, importa que assim, não é onde você chega e quão rápido você chega, o que importa é a trajetória, esse processo é super importante, tem muito aprendizado nisso. E daí, no intuito de dizer isso, ela falou assim, ó, oh, no primeiro ano, porque ela tá muito preocupada de falar para os pais, olha, se um já escreveu o outro, não tá tudo bem. No primeiro ano não existe erro, porque errar é muito diferente de não saber. E eu acho que isso define o nosso primeiro ano como empreendedoras, que assim... A gente não sabia, a gente não sabia de nada. A gente chamou, sei lá, lá por maio, isso, maio, a gente pediu para um cara que a gente admira pra caramba, que é dono de agência e amigo nosso, já vem no Mamilos, o Passamani, a gente pediu um almoço para ele e falou assim, cara, a gente tá muito louco, a gente tá fazendo tudo de errado, a gente tem que desistir, o que que é? E o cara falou, é assim mesmo, tá certo. Tipo, empreender não é você ser funcionário de um lugar que você tem uma lista de tarefas, você entrega essa lista e acabou. Empreender é caótico. Cada dia é uma demanda diferente. Você tá sempre atrasado e você tá sempre devendo pra alguém. E nunca é do jeito que você queria e nunca é. E quando você acha que você descobriu uma coisa, a pica é outra. E, e tem um monte de coisa que você não sabe. E é descobrir todo dia. Então, isso pra gente foi super libertador, assim. E aí, Adriana, como é isso? Você tem que estar atento sempre. Não é porque você está bombando e que está dando tudo certo que as coisas não estão mudando, entendeu? Que, é que as pessoas não estão mudando cada vez mais. Num momento globalizado, tecnológico, tudo muda com muita rapidez, entendeu? O medo de quebrar era real, mas algo muito maior que o medo motivou a Ju a arriscar e seguir com o um plano de empreender. O podcast. Enquanto o Mamilos ocupasse o tempo livre, ele era só um hobby. E hobby a gente corta se precisa ocupar o tempo livre com uma coisa que gere dinheiro ou conhecimento, tipo frila, hora extra, um curso, sei lá. Então era isso. Ou o Mamilos virava negócio, ou ele tinha um prazo de validade. O meu ponto de virada foi o dia justamente que eu entendi que todo esse carinho que eu tinha pelo projeto, tudo que eu amava naquilo, tudo que eu tinha colocado das minhas horas, do quanto eu acreditava, tudo que a gente tinha construído juntas, eu e a Cris, isso ia morrer porque eu não pensava em dinheiro. Então, eu, a menina que nunca quis falar de dinheiro, eu, a menina que tem vergonha de pensar em dinheiro, todos aqueles tabus de mulheres e finanças e tal, eu entendi que ou eu criava um plano de negócio para o Mamilos ou ele ia morrer. Esse foi meu ponto de virada foi entender que não é feio ganhar dinheiro com o que você ama, que não é errado, que não é ganancioso, que não é vendido, sabe? Entender que criar um modelo de negócio e, e criar uma forma de ganhar dinheiro é justamente o jeito de você garantir que a sua ideia vai existir no mundo. Porque o que garante que a minha voz e a voz da Cris continue lá e seja ouvida pelas pessoas é que a gente conseguiu sobreviver disso. A gente conseguiu sustentar as nossas famílias com isso. E aí, por isso, a gente tem a garantia. Isso sempre vai continuar, porque é o nosso trabalho, entendeu? Que virada, meus amigos! A Ju e a Cris entraram em sociedade com o Merigo e, em janeiro de 2019, B9 Company nasceu. Mas tinha uma pulguinha atrás da orelha da Ju ainda. O 
início do ano, como eu falei, eu estava trabalhando tanto e o medo era muito maior do que qualquer coisa. E eu sei que a gente conquistou muitas coisas, sabe? Tava na capa da revista, os números, a audiência bombando, os clientes chegando, projetos legais, todo mundo muito feliz, tudo que a gente tocava a mão virava ouro, assim, não teve um projeto que a gente fez que as pessoas não estavam muito felizes. A gente transformando a vida das pessoas, relatos de todo mundo feliz. E a minha percepção não era nada disso, a experiência era de sofrimento, assim, porque eu só conseguia ver tudo que a gente não fazia. Tá errado isso, tá errado aquilo, tô errando, tô errando, tô errando, eu não sei, eu não sei, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Sempre aquele sentimento de eu não dou conta. E aí eu fiquei uma semana fora num congresso para falar sobre democracia. E isso para mim foi fundamental para ter distanciamento enxergar a grandeza do que a gente está construindo e o privilégio que é estar tá onde eu tô agora, fazendo o que eu tô fazendo com as pessoas que eu tô fazendo. Eu acho que é um privilégio histórico, né? Nesse tempo histórico, a gente poder estar tá fazendo o que a gente está fazendo, poder fazer isso do jeito que a gente está fazendo com as pessoas que eu tô fazendo. Eu voltei, assim, num sentimento de, de gratidão e de alegria e de esperança tão grande, tão grande, que inverteu completamente a perspectiva. Então, assim, hoje eu enxergo ainda todas as coisas que a gente está aprendendo, mas com uma perspectiva muito mais generosa de que faz parte do processo, é assim mesmo, não é acabado, não é final, não é perfeito, mas é muito, muito bom. E eu não sei onde essa caminhada vai me levar, mas eu estou muito feliz cada dia por poder trilhar esse caminho, por poder viver isso. Não importa onde eu vou chegar, mas eu sempre vou ser muito grata por poder estar vivendo o que eu estou vivendo agora, com as pessoas que eu estou vivendo agora. Mas e você, Adriana? É feliz empreendendo? Cara, eu sou mega feliz. Eu vou dizer que eu sou uma privilegiada, embora essa palavra esteja né, em questão, mas eu sou privilegiada porque eu sobrevivo, vivo, me realizo daquilo... Não, sobrevivo não, já até transcendi da sobrevivência para da resistência para viver, né? daquilo que eu faço, que eu produzo, entendeu? Então, eu, eu sou muito feliz, muito, muito. Mesmo quando eu fracasso, quando eu tô na lama, no chão, ainda assim tem uma chama dentro de mim que fala, caramba, ainda assim eu fiz alguma coisa que faz sentido pra mim, entendeu? Que faz eu levantar todos os dias e, e ir lá e trabalhar e fazer e, e realizar. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.com.br. 